0: To tutaj można było przenieść się w nieco inny świat. Niczym niewyrażniające się noce stawały się tajemnicze, a zarazem ulotne. W końcu szwarce Radler to w naszym języku czarny orzeł. W ciągu kilkudziesięciu lat właścicieli tego hotelu było zaledwie trzech. Jednak najbardziej znanym okazał się Paul Kincher, który to angażował się we wsparcie lokalnego klubu sportowego SV Sarau. Pokoi gościnnych było wiele, dzięki czemu istniała możliwość poznania jakiejś bratniej duszy która także uciekała od swojej codziennej rzeczywistości właśnie tu, do hotelu Schwarzer Adler. Wśród typowych czynności hotelowych związanych m.in. z gastronomią znajdowało się tu coś nietypowego, co czyniło to miejsce wyjątkowym. Tak, to letni ogród, ozdobiony w kolorowe dary natury i śpiew niewinnych ptaków, a w nim duża kręgielnia fundująca przebywającym tam rozrywkę pewnego chłodnego, ale obfitującego w promienie słońca poranka, budziłam się i wyszłam z pokoju do stołówki na śniadanie. To, co lubię, pomyślałam, gdy zobaczyłam na stole zwykły chleb, a obok talerz z wieloma plastrami sera. Raczej jestem minimalistką, jeśli chodzi o jedzenie. Zadowoli mnie nawet pajda suchego chleba ze szklanką wody. Wzięłam więc trzy kromki, nałożyłam ser, zaparzyłam czarną herbatę. Postanowiłam, że dzisiejsze śniadanie zjem na łonie natury. Może ktoś akurat będzie grał w kręgle, więc zamiast gapić się w drewniany stół, to nauczę się grać. Chociaż, czy od patrzenia można się w ogóle czegoś nauczyć? Bez dłuższego zastanawiania usiadłam na trawie i wpatrywałam się jak kilku mężczyzn z całej siły popycha małą, lecz dosyć masywną kulę, aby przewrócić te niczemu niewinne pachołki. W końcu jeden z mężczyzn podszedł do mnie i z szerokim uśmiechem rzekł. Smacznego, madam. Madame? madame? Przecież on nawet nie wygląda na Francuza. Pewnie chciał popisać się swoją gadką, aby pokazać klasę. Zresztą to nieważne. Dziękuję, odpowiadam i odwzajemniam uśmiech. Co panią sprowadza do tego hotelu? Pyta tajemnicznie znajomy. Zwyczajna chęć oderwania się do otaczającej mnie rzeczywistości. Słyszałem, że to piękne miejsce, w którym można odpocząć. Po kilku dniach pobytu tutaj mogę stwierdzić, że to prawda. A pana co tu sprowadza? Zapewne najczęściej widuje mnie panienka tu przy kręgielni. Nieprzypadkowo. Przyjechałem tutaj, żeby wziąć udział w turnieju kręgli, ale postanowiłem przybyć kilka dni wcześniej, aby zwyczajnie potrenować. Turniej odbywa się pojutrze, więc zostało niewiele czasu. Może zechciałabyś przyjść i dodać mi drobinkę dopingu? Trudniej będzie się zbłaźnić przy tak pięknej kobiecie. O co mu chodziło? Nie wiem, ale zachowywał się tak, jakbym wpadła mu w oko. Fakt, jest on dostojnym młodzieńcem, a połączenie kasztanowych włosów i błękitnych niczym czysty ocean oczu przyciąga mnie jeszcze bardziej. A przecież nawet nie znam jego imienia, odpowiadam zmieszona. E, jeśli znajdzie się miejsce gdzieś na uboczu, aby mogła zaszyć się w kącie i zwyczajnie obserwować, to przyjdę z wielką przyjemnością. Ale zwracam uwagę na to, że nie czuję się dobrze wśród tłumów. Jeśli mogę spytać, jak pana zwą? Chyba wypadałoby poznać imię osoby, której mam dać doping. Posłałam na końcu szeroki uśmiech. Jestem Janek. A jak pani się nazywa? Anastazja, odparłam. Zatem, Anastazja, czy chciałabyś może wybrać dziś wieczorem na spacer po okolicy? Zmieszałam się lekko. Oczy Janko nie śmielały mnie. a Gdy się uśmiechał, to czułam w sercu ciepło. Nie rozumiałam dlaczego. Przecież go nie znałam. Z chęcią. Chciałabym także zwiedzić okolice, rzekłam. Rozmowa nasza dobiegła końca. A ja pod wpływem emocji, których nie mu zewnętrzniać, zapomniałam, że mam na talerzu jeszcze jedną kanapkę z serem. Zjadłam ją i wróciłam do pokoju. Zastanawiałam się, co przywdzieć na siebie i jak ułożyć włosy. Typowa kobieta przed randką. Zdecydowałam się ubrać długą czarną spódnicę i białą bluzkę przeozdobioną w malutkie kwiatuszki, zaś włosy splotłam w długi warkocz. Wieczorem stanęłam przed hotelem i oczekiwałam Janko. O dziwo, nie spóźnił się i wręczył mi piękną różę. Zaskoczył mnie i sprawił, że zaczęłam patrzeć na niego z jeszcze większym podziwem, który w dalszym ciągu starałam się przed nim ukryć. – Dokąd pójdziemy? – zapytałam. – Może nad staw? – To także wspaniałe miejsce – zaproponował. – Dobrze, byle byśmy nie skończyli spaceru przy stacji Paliw – zaśmiałam się. Stacja Paliw stała tuż przy hotelu. Była to stacja należąca do sieci bałtycko-amerykańskiej spółki importu Paliw. Niby zwykła stacja w jeszcze zwyklejszym mieście, jednak to, do kogo należała, czyniło ją miejscem także wyjątkowym. Często budził mnie ryk silników samochodowych, które ktoś przyjechał zasilić w potrzebne paliwo. Zastanawiałem się wówczas, dlaczego ludzie nie mogą chodzić pieszo w pobliskie miejsca, a zapewne gdybym sama posiadała samochód, prawo jazdy, robiłabym to samo, co oni. Dotarliśmy z Jankiem nad staw i usiedliśmy na kamiennej tamie. Nie mylił się. Było tu nawet piękniej niż w ogrodzie przed hotelem. – Na czym polega ten cały turniej? – Zapytała Janka. No – W zasadzie na tym samym, co widziałaś, gdy niejednokrotnie graliśmy z innymi towarzyszami z samego rana. Z tym, że tu tutaj będziemy toczyć ze sobą pojedynek o Puchar Heibera. – Puchar Heibera? Brzmi poważnie. – Jest to jakieś szczególne trofeum? – Sam puchar jest niewielki, ale jego wartość wręcz przeciwnie, bowiem zapisane są na nim imiona i nazwiska najlepszych zawodników do tej pory, a przy nich ilość rzuconych kulst i strąconych kręgli. Ponadto można zauważyć też daty, które wskazywały na czas rozgrywek, w których brali udział najlepsi lepszy zapisani na tymże pucharze. Ostatni zapis znajduje się nad postacią kręglarza umieszczoną w centrum trofeum. Ponadto świadczy on o tym, że cały cykl turniejów kręglarskich wygrał niejaki Fritz Lego w 1930 roku. Wówczas według zapisu odbywała się tu Schlusskampf, czyli ostateczna rozgrywka. Brzmi fascynująco. Zachęciłeś mnie jeszcze bardziej do roli obserwatora w nadchodzących rozgrywkach. Z Jankiem miło się rozmawiało, nie tylko o kręglach. Jednak dotknął nas wieczorny chłód, a wokół nastawał mrok, więc powróciliśmy do hotelu. Jeszcze długo rozmyślałem sobie o całym niespodziewanym zajściu. Jedno wiedziałem na pewno. Ten mężczyzna ma w sobie coś, co sprawia, że chciałabym spędzać z nim wspólnie ranki, popołudnia i wieczory. Nadszedł dzień turnieju. Odbywał się wczesnym popołudniem. Brana w jasne kolory i tym razem w rozpuszczonych włosach, pofalowanych od zaplecionego w nocy warkocza, znalazłam się na kręgielni. Spóźniłam się odrobinkę, bo zawodnicy rozpoczęli już swoje kolejki. Z tłumu obserwatorów i kilku graczy dostrzegłam Janka. Pomachałam mu i uśmiechnęłam się, a moje oczy krzyczały – jestem z tobą, wierzę w ciebie. Turniej dobiegł końca, jednak puchar trafił w ręce innego mężczyzny, z czego Janek nie był zadowolony. Widziałam w jego oczach coś, jakby poczucie wstydu przede mną. Nie martw się, nie zawsze człowiek wygrywa. A może w przyszłości wymyślą puchar, który będzie wart jeszcze więcej i jego zdobywcą będziesz właśnie ty? Złapałam go za rękę. Wiesz, może i nie wygrałem, może i obok nosa przeszedł mi wartościowy puchar. Straciłem kilka punktów, ale to tylko gra, której jestem bytem zmaterializowanym. Za to wygrałem coś innego. Coś, co jest warte zachodu i cieszy mnie bardziej niż jakiś marny kielich wielkości szklanki, który kurzyłby się na półce. Głos Janka był pełen emocji. Widziałam w jego oczach powagę i zarazem błysk, który odebrałem jako sygnał szczerości. Więc co takiego wygrałeś? zapytałam. Twój uśmiech, Anastazjo.